0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos este miércoles 11 de mayo ya estamos listos como todos los días con la mejor información. Kene Fernández, buenas tardes. Omar
1: Lizárraga, muy buenas tardes, qué gusto saludarte como todos los días. A ti y a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros, lo invitamos para que se quede durante esta hora y media de información en la cual vamos a dar a conocer pues bastantes noticias sobre todo de lo que se ha generado el día de hoy aquí en Mazatlán y para ello ¿qué te parece si iniciamos con un avance?
0: Perfecto, nos vamos con un avance, lo que les tenemos preparado para el día de hoy aquí en el noticiero de Vespertino. Más de 200 millones de pesos es la derrama económica que calcula la Canaco por la celebración del Día de las Madres.
1: El alcalde de Mazatlán negó que ya se estén analizando los perfiles de posibles sustitutos en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.
0: Y aumentarán frecuencias de camiones urbanos, principalmente en horarios nocturnos, ante quejas de usuarios informó la Delegación de Vialidad y Transportes.
1: Invitan al Sierra Madre Fest, le daremos los detalles de qué se trata este evento. Carlos Rendón, muy buenas tardes. Cuéntanos qué vamos a tener hoy en los deportes.
2: Buenas tardes, compañeros. El conjunto de América y el conjunto de Puebla, la Tanoneta contra la Larcamoneta. Se van a enfrentar en la liguilla del fútbol mexicano. Los detalles más adelante. Solo apóstrofe.
0: Pues bien, nos vamos directamente con la información de esta tarde y es que el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde, asegura que la próxima semana se dará a conocer la nueva propuesta que llevará la marca Mazatlán al Tianguis Turístico de México que se llevará a cabo en el puerto de Acapulco del 22 al 25 de mayo. Por primera ocasión, la marca Mazatlán irá de manera separada del estado de Sinaloa y para ello se ha rentado un espacio dentro del pabellón turístico en el cual se invirtió la cantidad de 2 millones y medio de pesos. El titular de Sedectur Mazatlán dijo que así como Quintana Roo tiene su Cancún, Sinaloa tiene su Mazatlán que es la cereza del pastel y asegura que este destino de sol y playa y cultura destacará de los demás en el tianguis turístico con la realización de una mega mariscada donde se ha contado con el apoyo de varios empresarios mazatlecos, la cual estará también acompañada de la fiesta del carnaval que llevará el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.
3: Están invitados, la próxima semana vamos a hacer el, el lanzamiento de la, nueva, de la nueva marca, digo, no es nueva marca, pero es un... un lo, van a, lo van a conocer la próxima semana, pero... Eh, van a poder entender un poquito más el porqué de, de este evento. Queremos que, si, sin duda, pues somos parte de, de, del Estado y de Sinaloa, pero es como cuando va a Quintana Roo y cuál es, la, cuál es el producto, la cereza del pastel que anuncian como prioritario, pues Cancún. Eh, entonces aquí es igual, queremos que Mazatlán eh, suene como, como tal y darle ese valor que está teniendo el crecimiento. Vamos a invitar a más de 120 turoperadores y empresarios importantes del sector, así como también ya varios líderes camarales a nivel nacional que ya confirmaron, entre ellos también el secretario de Turismo Federal. Queremos que Mazatlán suene a nivel nacional y la manera de hacerlo es haciendo este tipo de inversiones.
1: Y precisamente es gracias al posicionamiento que ha tenido Mazatlán a nivel nacional en los últimos años que ya se ha podido atraer a turismo de mayor poder adquisitivo, ahora falta conservarlo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Rodrigo Becerra. El líder del sector restaurantero organizado dijo que se tiene que pensar en el ordenamiento de la ciudad, pues la falta del mismo podría ocasionar que perdamos a este tipo de visitantes que se ha estado buscando por mucho tiempo aquí en la localidad.
4: Yo creo que ya está llegando el, el comercio, el, el turista de mayor poder adquisitivo. Ahora hay que conservarlo. Y, y de la manera que se va a conservar es, es con el ordenamiento: el ordenamiento en las playas, el ruido, tránsito vehicular, que el tráfico, hay todo, todo el de tráfico, son cosas que pueden ahuyentar al, al turista. ¿no? Entonces es algo que, que se tiene que. La misma vialidad que está este, la basura y la vialidad. Todos estos temas de ordenamiento es, es lo que más nos apura en Mazatlán.
1: Aseguró que ya se han sostenido diversas reuniones con las autoridades del municipio y se está armando un plan de acción en conjunto entre las que destacan mejorar el tránsito vehicular, regular el ruido, mejorar la recolección de basura y eficientar los horarios de proveedores, entre otras cosas que podrían ahuyentar a este tipo de visitantes.
4: Sí, tenemos muchas muchas reuniones y muchas este, estamos planeando muchas estrategias, falta que las realicemos y, y tengan fruto. Se van a sacar campañas de, de educación vial, se van a hacer ciertos, este, eh, ciertos cambios de infraestructura en, en algunos lugares para que no haya embotellamientos, eh, proveedores que, que vienen en camiones a, y que tapan las vialidades para hacerlos en ciertos horarios... Se quiere regular el sonido en las en aurigas, las en las pulmonías, también horarios para que las bandas toquen en la playa, todo esto. Pero como hay diferentes intereses es un tema sumamente complejo.
0: Y es precisamente Canidad quien anunció la realización de la Feria Gastronómica de este año, la cual se realizará del 27 al 29 de mayo en el Parque de las Ciudades Hermanas de Mazatlán. Rodrigo Becerra, presidente de Canirá, acompañado de Ricardo Velarde, de Sedectur, y el empresario Oscar Tirado, dieron a conocer la agenda de actividades. La Feria Gastronómica dará inicio el viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde con el acto de toma de protesta de la mesa directiva de Canidad que encabezará de nueva cuenta Rodrigo Becerra. Ahí mismo con una cena de gala se realizará la entrega de reconocimientos al chef de mayor trayectoria Guillermo del Toro y un homenaje póstumo a don Rafael Rivera López y también se entregará el galardón al restaurantero del año Oscar Tirado. También se premiará al restaurante de Revelación, al de Mayor Tradición y al de Mejor Concepto Mexicano. El sábado 18 de mayo, el evento se abrirá al público en general para que puedan consumir la diversidad gastronómica que ofrecerán alrededor de 20 restaurantes, al igual que el domingo 19 de mayo, donde también habrá sorpresas para niños y niñas.
1: Y pese a que actualmente es temporada baja de cruceros, esos que nos visitan cada semana, los protocolos sanitarios en la administración portuaria e integral se mantienen también pese a los bajos números de COVID-19, así lo informó Mariel Aquileo Ancona, director de la API.
5: No se han quitado completamente, nosotros no hemos recibido nada, entonces seguimos haciendo los mismos protocolos que veníamos haciendo. Ellos para que aborden a los cruceros tienen unos protocolos muy 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 este muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos les provoca muchos problemas que tener gente o que les vaya a pasar por ahí que todo el mundo se les enferme, pueden haber muchas cosas, ¿ves? No lo sé exactamente, pero pues puede pasar hasta por demandas tal vez. Entonces ellos tienen unos protocolos muy fuertes para el abordaje. Son los mismos que teníamos desde antes, pues ya la gente que viene ya viene con su cartilla de vacunación, no la gran mayoría, a lo mejor los niños no todos completos, eh, seguimos teniendo la temperatura, el lavado de de manos, el alcohol y también ante cualquier eh, ante cualquiera que se vea que tenga algún tipo de, de síntomas inmediatamente se aísla y se da permiso y se, y se da parte a las autoridades para que vayan y lo vean no solo lo estamos haciendo con los cruceros eso es con todos los tipos de barcos que lleguen ¿eh?
0: y los días 12 y 13 de mayo el Servicio Nacional de Empleo en Sinaloa llevará a cabo una jornada de empleo. El día 12 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la oferta laboral estará ubicada en la Plaza de la República. El 13 de mayo, esta jornada se traslada al mercado del informe del Conchi con el mismo horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El evento se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, quienes abrirán la oferta laboral a través de diversas empresas para el público general, incluyendo también algunas vacantes en el sistema médico penitenciario pues bien esta es pues, la situación que prevalece en Mazatlán hablando de cuestión de la marca Mazatlán que va a ir a representar al tianguis turístico por primera vez de manera particular por decirlo de alguna manera separado de lo que es la promoción del estado de Sinaloa ahora Mazatlán va como marca adicional eh, particular pero separado y va a tener su propio stand y va a tener su propia pues promoción turística, entonces pues decía Ricardo Velarde, de SEDECTUR, que pues así como Quintana Roo tiene su Cancún, pues Sinaloa tiene su Mazatlán y van a promocionar la marca Mazatlán, pues para destacarlo un poquito más de todo el estado, pues a ver cómo. Y
1: va. es que Mazatlán siempre ha destacado, Omar, sabemos que es de los principales atractivos turísticos que existen en Sinaloa, y es por ello también que se ha logrado esto que comentaba Rodrigo Becerra, de traer turismo con mayor poder adquisitivo, esto se traduce por supuesto en una mayor derrama económica para todas las personas que integran el sector, qué bueno que se traiga ese tipo de turismo pero también está la otra cara de la moneda que hemos venido informando durante toda esta semana, durante estos últimos días, y son las cosas que se tienen que hacer para mejorar el destino, las inversiones que se tienen que hacer precisamente para que este turismo siga llegando. Tal es el caso de mejorar la movilidad, un tema que definitivamente es sumamente necesario. Omar.
0: Son acciones que urgen, urgen, ¿por qué? Porque nos están ganando por fortuna, nos están ganando... Pues la demanda que está teniendo Mazatlán, tanto del sector turístico como gastronómico, tanto comercial, tanto industrial, o sea, Mazatlán, ahorita pues, va, hay que decirlo, está en boca de todos a nivel nacional y bueno, pues que no nos rebase esto y nos vaya a pasar una situación eh, donde pues no podamos ofrecer los servicios, no podamos ofrecer los espacios que para no que esto además. se pueda desarrollar de manera, eh, pues no sé, de una manera cordial, de una manera... Que no se eh, vaya a ahuyentar a este tipo de inversiones, a este tipo de personas también que necesitamos que vengan de mayor poder adquisitivo, porque pues hay que decirlo, no, no nos gusta tampoco. Si tú vas a un destino, pues te gusta tener los, los servicios como deben de ser, no te gusta tener mucho ruido, hay que regular la cuestión del ruido de manera general, tanto en el transporte público como en las playas como en varias zonas que, que se han estado quejando, zonas habitacionales también, y sobre todo pues el tráfico, eso sí, mucha gente se ha estado quejando de la falta de vialidades y de fluidez. Que, que respecto
1: al ruido hay mucha gente que viene a divertirse, que viene a hacer escándalo, como decimos, pero también hay mucha gente que viene a pasarla de una manera tranquila, es un tema que tampoco no se ha podido controlar al 100%, hay diferentes iniciativas por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, pero bueno, es algo en lo que se tiene que seguir trabajando definitivamente.
0: Pues sí, ya hay reuniones, hay acuerdos, pero no hay fechas para ver cuándo van a iniciar. Esperemos que sea muy pronto. Con esto vamos al primer corte, Kenia.
1: Volvemos enseguida. por continuar con nosotros aquí en las noticias seguimos con más y mira vamos a pasar a este espacio de expresión ciudadana en el cual nos hace llegar todas sus quejas problemáticas a este número que está apareciendo en su pantalla es el 6692 405644 y también está la otra opción que es escanear el código QR, lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarlo hacia donde está nuestro código, de esa manera le va a dar algún enlace para que se ponga en contacto directamente con nosotros lo manda directo a nuestro chat y de esa forma por supuesto que podemos leer todas sus problemáticas, siempre tratando de buscar alguna solución. Hay personas que ya se pusieron en contacto con nosotros este día, Omar.
0: Efectivamente, Kenia, como todos los días, y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a pasar a dar lectura a las primeras denuncias que amablemente nos hizo llegar. Dicen aquí, hago un reporte para ver si pueden venir a poner topes, esto en la calle Quinta, 5 de Mayo y Aguamarina, ya que no aguantamos las motos y los vehículos que pasan en exceso de velocidad. Ya tenemos varios años solicitándolos y no nos hacen caso. Veo que hasta que pase una desgracia, hasta entonces los van a poner. Espero que con este reporte, pues a ver si nos hacen caso. Gracias, dicen esto por los vecinos de la Quinta calle Quinta, 5 de Mayo y Aguamarina. ¿No dice la colonia? No he encontrado, no, no Cinco dice la de, colonia, la no fin. dice nada más las calles y bueno, pues ahí está el reporte para las autoridades, a ver si con las calles pues podremos saber más o menos dónde está esta situación que se está presentando, que pasan vehículos en exceso de velocidad, están pidiendo pues que pongan topes, los topes yo insisto, ya no deberían de existir, pero, pero lamentablemente si no, Omar, no tenemos educación hacer... vial y pues algo se tiene que hacer para tratar de puede disminuir el número de accidentes, ¿no? Y pero pues no, lamentable que no tengamos esa educación.
1: También nos dicen, hola amigos, los felicito por dar esta cobertura de denuncia ciudadana que permite dar a conocer las irregularidades en servicios públicos. Por ahora les anexo fotos de una fuga de agua que ya tiene varios meses sin ser atendida por la Jumapá. Es a la altura del número 136 en la calle Sierra Rumorosa de Lomas de Mazatlán. Nos hacen llegar la fotografía correspondiente. Nos dice, los saluda Jorge Figueroa, vecino de este asentamiento. Ahí está la fotografía con la cual podemos constatar precisamente este problema, esta fuga de agua que es se encuentra en la, colonia, en la colonia Lomas de Mazatlán. Bueno, pues ahí está el llamado a Jumapán para que atienda esta problemática, Omar. Jorge porque...
0: Figuero, Figueroa Cancino, de las organizaciones no, no gubernamentales. Ah, el representante. Es representante. Un saludo para Jorge. Y bueno, pues muchas gracias por hacernos llegar esta denuncia, que esperemos que la Jumapán la atienda rápido también, como todas las demás. Nos dicen también, pasamos a otro reporte. Buenos días, pues para reportar precisamente una fuga en la calle Vicente Suárez. Esto por la colonia Morelos, nos hicieron llegar una imagen, no sé si la podemos poner también a continuación, pues para que las autoridades vean ¿no? lo que está pasando en la colonia Morelos, verán que fuga es de esta, agua, esta Omar. imagen, una fuga de agua, pues bastante importante y lamentable que se esté desperdiciando, como siempre lo decimos, este vital líquido que tanto necesitamos. Atento Omapá. llamado.
1: Atento llamado nuevamente, tiene mucho trabajo todos los días y estas son solamente las quejas que nos hacen llegar a este espacio. Imagínate todas las demás que hay en Mazatlán, Omar. También nos dicen un camión urbano con número 13.492 de la ruta Santa Fe, conducido a exceso de velocidad por poco y nos vista a la altura del cuartel militar en la Loma Atravesada. Pudo haber provocado un accidente, eran las 7.30 de la tarde, lo seguí unas cuadras y se pasó varios semáforos. Creí que no llevaba pasajeros, pero si llevaba, pues me gustaría que a ese chofer lo bajaran porque va poniendo en riesgo la vida de muchos inocentes. Y aquí la principal recomendación para esta persona que nos envió este mensaje, es hacer, si puede, alguna fotografía a la Delegación de Vialidad y Transportes ahí en los camiones, en la parte exterior y también interior, vienen algunas calcas, Omar, en las cuales vienen los números de teléfono de Vialidad y Transportes nosotros lo vamos a hacer llegar y seguramente si sí tendrá alguna sanción este chofer, porque hay que decirlo Omar, últimamente la Delegación de Vialidad y Transportes sí ha puesto atención en este tema.
0: No, y por supuesto que esta denuncia que nos hacen llegar, se la haremos llegar al delegado también, aquí viene el número de camión, número de ruta eh, perdón, la ruta y el número de camión, pues se la vamos a hacer llegar para ver qué se puede hacer al respecto, porque la verdad pues no se vale que vaya poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, ni tampoco de otras personas, porque al momento de pasarse los altos no solamente está arriesgando la vía del chofer, de los pasajeros, sino de otras personas que podrían estar involucradas en un posible accidente. Así
1: es, bastante delicado.
0: Nos dicen acá para solicitar atención a quien corresponda, porque en la secundaria Jaime Torres Bodet no hay luz, ya se siente calor. Y más con los niños amontonados que recorten el horario, están pidiendo que entren a las 7 y media y salgan a las 12 para que sea menos el tiempo que permanezcan ahí. Por supuesto, si es que no hay una respuesta por parte de las autoridades educativas con relación a esta falta de infraestructura que se está viviendo en muchas de las escuelas de aquí del estado. Lamentablemente por la pandemia, pues sabemos ¿no? que muchas fueron vandalizadas, robadas y bueno, pues están en esta situación. Como medida emergente están pidiendo recortar los horarios.
1: Que hay que recordar que las autoridades tanto municipales, estatales y hasta federales están comprometidas a arreglar todos estos problemas que tienen en las escuelas. Lo que nosotros nos preguntamos es ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo realmente van a tomar cartas en ese asunto? En este caso que los niños no tienen que luz, imagínense con el calor. Digo, ahorita yo no insisto, está haciendo tanto, pero más adelante. Sí, no.
0: Yo insisto en que Protección Civil Estatal o Municipal deberían de hacer una revisión en las instituciones escolares y determinar que la que no cumple con los requisitos para que pueda operar de manera pues, óptima para los alumnos que estén en buenas condiciones recibiendo su educación pues que no las dejen operar simplemente hasta que estén en buenas condiciones, de esta manera las autoridades pues se verán obligadas a invertirle, que sigan en, 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 perdón, en clases a distancia mientras Pero no estén las condiciones las para presenciar presencial. que no se den.
1: Ellos ¿Sí? insisten, te digo, porque he ido a algunas ah, no, escuelas sí. dañadas y me dicen, es que no podemos cerrar porque la CEPIC quiere que tengamos abierto.
0: Pero con un dictamen por parte de Protección Civil, pues ahí como le haces ya, civil dice que entiendo? aquí no puede haber clases y no hay clases.
1: Pues hace Hasta que como. la arregle.
0: A ver si así, ¿no? Digo ¿Pudiera yo, ser una, una medida, medida. También nos dice, eh, tiene un año una lámpara ya sin luz, aquí vamos en esta. Sí, en la 6 <ríe> En la 6 Buen día, ya tiene un año una lámpara sin luz, ya hay otras en la misma calle, también sin luz, en la calle Humboldt de Villa Satélite. Pues atento, llamado servicios públicos.
1: Finalmente nos dicen, les vuelvo a reportar una fuga de drenaje, la cual ya tiene desde noviembre de 2021, fíjate nada más. Más de cinco meses y no han venido a checar y con el calor están los olores insoportables. No se puede abrir las ventanas y las casas tienen que estar cerradas por los olores. Esta fuga es en Andador Playa del Camarón número 324 en el Infonavit Playas. Espero que ya se dignen a venir los de Jumapam. Gracias por su atención, saludos y bueno, nos envían esta fotografía en la cual podemos constatar precisamente esta situación que se presenta, esta fuga de drenaje, Omar. Y mira, desde noviembre, y estoy segura que ya la reportaron.
0: Sí, no, le están diciendo que a ver si ahora sí se digan es porque ya la reportaron varias veces incluso aquí en, en noticiero pues la hemos también dado a conocer en varias ocasiones y ojalá que ahora sí atiendan este llamado, insoportable estar con estos olores.
1: Imagínate tener que lidiar con eso todos los días. Pero nosotros le agradecemos muchísimo la confianza que tiene hacia este espacio para hacernos llegar todas sus quejas. Le recuerdo el número 6692 405644 únicamente mensajes de WhatsApp es la vía que tenemos habilitada para todos ustedes. Pero mira, por lo pronto tenemos que ir a irnos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. <música>
0: Regresamos y lo hacemos con más información. Vamos a ver cuáles son las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional.
6: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres condenaron este miércoles el doble asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García en Veracruz y pidieron medidas para proteger a la prensa. Los organismos alertaron en un comunicado del peligro de las mujeres periodistas en México tras la muerte de Mollinedo, directora del portal El Veraz, y García, reportera de ese medio, después de sufrir un ataque con armas de fuego en el municipio de Cozoluecac, en el Oriental Estado de Veracruz. Incrementar la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta que alcance las 100 operaciones diarias fue el acuerdo al que se llegó en la reunión celebrada el lunes entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, con directivos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Según la información que emitió la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior del país, migrarán de manera inmediata las operaciones tipo charter y de carga nacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Santa Lucía. Personal del Ejército Mexicano fue perseguido y expulsado por un grupo armado en Nueva Italia, municipio de Mújica, Michoacán. En un video de 27 segundos se ve a la gente armada en varias camionetas que persigue a los militares sobre la carretera que va de la autopista Siglo XXI hacia Apatzingán. ¡Mírale! 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 El Día de las Madres para los tres hijos de Nancy se convirtió en un día negro, ya que ella fue víctima de un feminicidio en la colonia Lomas de San Isidro. Según vecinos que la conocieron, Nancy y Beth Aragón Bedoya trabajaba como mesera en la zona de los Reyes Acaquilpan, en el Estado de México. Fue vista por última vez la noche del viernes cuando, según los testimonios, tomó el transporte público rumbo a la colonia Lomas de San Isidro. Desde entonces, su familia comenzó a compartir su foto en las redes sociales. Este 11 de mayo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Discutirá un proyecto que propone eliminar las cantidades límites que existen Para que una persona pueda traer consigo marihuana Siempre y cuando sea para uso personal Actualmente la Ley General de Salud y el Código Penal Federal Fijan un máximo de 5 gramos Dicha barrera, según el proyecto del ministro Luis González Alcántara Es inconstitucional
1: Y siguiendo con más información del orden nacional, esta mañana en la conferencia mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Dijo que la problemática expuesta entre los controladores aéreos se atenderá. Señaló que es indudable que se politizó el tema, por lo que la respuesta a esta situación se debe dar con elegancia y política. Se escuchará a quienes deseen colaborar para resolver la problemática en torno a la situación del espacio aéreo, dijo el mandatario federal. Siempre procurando que haya seguridad en este caso para la gente y que las cosas funcionen bien sin ningún problema afirmó que sus críticos censuran un proyecto como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque no son capaces de reconocer que estaban equivocados, así lo dijo.
7: indudable de que se politizó y es tratarlo con mucha elegancia, porque la política, siempre lo he dicho, es un noble oficio. Eh, fue una acción politiquera, eh, desde el expresidente Fox hablando de el accidente eh, posible.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que habló con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Y tocaron el tema del amago que hizo sobre no asistir a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles en caso de que no se invite a todos los países de la región. Dijo López Obrador que ya es tiempo para atender y analizar este tema, tema que había que ponerlo en la mesa, pues es necesario que haya una integración en el continente para hacer frente a otras regiones del mundo. El mandatario federal dijo que están creciendo, otras regiones del mundo se están integrando, ...y preguntó, ¿por qué no nos unimos en todo el continente americano? No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos, así lo señaló.
7: ...es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos... ...toda América... Toda América. ...y si hay diferencias... Pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿O por qué vamos a excluir?
1: Eso es lo que sucede en nuestro país, pero demos un recorrido alrededor del mundo para saber cuáles son las notas más relevantes.
6: La Unión Europea no exigirá el uso de cubrebocas en aeropuertos y vuelos a partir de la próxima semana ante el alivio de las restricciones contra el coronavirus en todo el bloque, dijeron las autoridades este miércoles. La Agencia Europea de Seguridad Aérea dijo que espera que la decisión conjunta tomada por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades supondrá un gran paso adelante para la normalización de los viajes para pasajeros y tripulaciones. Tres personas resultaron heridas en la madrugada del miércoles por una explosión en una vivienda de La Habana Vieja debido a una fuga de gas a unos 800 metros del siniestrado hotel Saratoga, informó el concejal del lugar. El accidente se produce por la misma causa que hace cinco días destruyó al lujoso hotel, dejando al menos 43 muertos. Los heridos son padre e hijo y un vecino. El Segunda fue reemplazada ayer por el Príncipe Carlos en un altamente simbólico discurso del trono. Un momento histórico en lo que se considera la transición progresiva de una reina anciana determinada a no obdicar en favor de su heredero, Carlos, cerca de convertirse en el Príncipe Regente. La ceremonia que incluye la lectura del discurso de la reina, que detalla el programa del gobierno, es considerada un símbolo importante del papel constitucional de la monarca como jefa de Estado. La decisión de la reina de delegar su papel al Príncipe, casi según Seguramente será vista por el público como evidencia de que la transición está en curso, con la monarca de 96 años permaneciendo en el trono, pero delegando más responsabilidades a Carlos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió a Pfizer que amplíe la disponibilidad de su medicamento contra el COVID-19 en los países más pobres. Afirmó que el acuerdo de la farmacéutica que permite a los productores de genéricos fabricar el medicamento es insuficiente. El director de la OMS también señaló en conferencia de prensa que el medicamento de Pfizer seguía siendo demasiado costoso. Comentó que la mayoría de los países de Latinoamérica no tienen acceso al fármaco, que ha demostrado reducir el riesgo de hospitalización o muerte hasta en un 90%. Un grupo de científicos belgas ha conseguido aislar un tipo de azúcar presente en las células humanas y del que se sirve el virus del COVID-19 para infectar al paciente, de forma que impediría a este patógeno contagiar a los seres humanos, según publicó este martes la revista Nature Communications. Desde el 2020 se conoce que el SARS-CoV-2 interactúa con la proteína Spike antes de alcanzar el receptor ACE2, donde realmente se produce la infección. Pero este grupo de científicos de las universidades de Lobaina y Namur consiguieron bloquear los contactos entre la proteína y el virus.
0: con más noticias.
1: Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias TVP. Seguimos con más información y temas que tienen que ver con la educación y un pequeño resumen de todo lo que se vivió durante esta pandemia fue lo que hizo el COBAES y es que encontraron escuelas vandalizadas, bajo nivel de aprovechamiento escolar, problemas de ansiedad y depresión. Esto es lo que encuentran las autoridades de COBAES en la zona sur con el regreso a clases presenciales. Así lo dio a conocer la coordinadora regional de la zona 05 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Yadira Osuna. Rodríguez.
8: Encontramos los planteles en una situación pues muy delicada en la parte de la infraestructura. Se empezó a rehabilitar como primer término la parte de las necesidades más básicas que fueron la luz y el agua. ¿Cómo vienen los jóvenes? Los jóvenes vienen pues con una situación baja en cuanto a eh, pues a eh, docencia, no es lo mismo recibir una clase en virtual a presencial. Y nos hemos encontrado que ellos necesitan ser escuchados, que necesitan ser atendidos hablando de sus emociones. Se activó la semana de la jornada de salud mental. En todos los municipios se hizo talleres eh, y conferencias y llevamos a los que son los especialistas de
1: la salud mental de sí, de alumnos en la zona son de Es que decidieron enfocarse en trabajar con acciones integrales como cursos de regularización escolar, la realización de la semana de salud mental y la rehabilitación de los planteles que les permite hoy en día informar sobre algunos logros obtenidos con primeros lugares en los recientes concursos culturales y académicos del COBAES a nivel estatal y un nivel del 50% ya en preinscripciones investigan un poquito en las redes, en los
8: medios, estamos eh, pues, saliendo a participar a nivel estatal y nos hemos traído primeros lugares, no nada más en, en, en el área de deporte ni en la parte cultural, sino en la parte académica. Nos trajimos eh, un premio de eh, ciencia y tecnología y la parte cultural, que también para nosotros es fundamental comentarles, que nos da mucho gusto decirles que nos tenemos no nada más uno ni dos, ni tres, cuatro primeros lugares a nivel estatal. El aumento de la matrícula para las prescripciones ha sido aproximadamente, me comentaban, entre un 50 y un 60 ya cerrado hasta el día de hoy. Eso quiere decir que los jóvenes ya están prescritos, ya hay interés por nuestra institución para eh, estar en nuestras eh, instalaciones.
0: Mire, por la celebración del 10 de mayo del Día de las Madres, eh, la Canaco estima que hubo una derrama económica de 201 millones de pesos, así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la zona sur, Roberto Blen González. El empresario puntualizó que para determinar la cifra, se tomaron en cuenta los días anteriores al 10 de mayo, cuando se realizaron ventas nocturnas, con diferentes ofertas donde la demanda fue para los electrodomésticos, aparatos electrónicos y ropa. Agregó que además de ello también se adaptaron y adquirieron los artículos más buscados para regalar a las mamás como lo son flores, peluches y chocolates.
9: Sí, mira, para Mazatlán pues lógicamente fue una eh, de las expectativas que nosotros traíamos como Cámara de Comercio se cumplieron, se cubrieron. Llegamos a la derrama económica que habíamos nosotros este, eh, planteado ya con anterioridad, que fueron 201 millones de pesos, eh, las cubrimos sin, sin, sin mayores complicaciones. Eh, comercios también eh, hicieron lo propio, se sumaron a, a, a la venta de diversos productos o artículos para este evento del Día de las Madres, donde hubo venta de flores, donde hubo venta de pasteles, hubo venta de chocolates, eh, también los comercios que se dedican a los peluches, pero no solo eso, también hubo venta de productos electrodomésticos, también hubo venta de productos de línea blanca. Mira, lo que pasa es que yo estoy hablando de, de la derrama para el Día de las Madres que viene de, de días atrás. Si sí, sí les comento, este, al cierre del, del mes de abril, las tiendas departamentales ya estaban haciendo las ventas nocturnas y propiamente, pa, no solo para el Día del Niño, sino ya propiamente para el Día de las Madres, para los productos que tienen un poco más de valor. Como es la línea blanca, los electrodomésticos y algunos así, se hicieron ventas para el Día de las Madres ya propiamente desde esa fecha.
1: Pasando a otros temas, hay un proyecto que inició con algunas fotos, algunos rostros por parte de un fotógrafo de aquí de Mazatlán y mire hoy se convierte en una exposición fotográfica que busca recaudar fondos.
10: Lo que inició como una sesión en la que se buscaba capturar unos cuantos rostros se convirtió en una exposición fotográfica a fin de recaudar fondos para el Asilo de Ancianos La Inmaculada, la cual será inaugurada el próximo 18 de mayo en dicho lugar. Carlos Medina, el fotógrafo encargado, expresó que al estar trabajando, quiso retratar a cada abuelito residente en las que salieron alrededor de 30 fotos y se dio la idea de mostrarlas al público bajo el nombre Los Retratos del Alma a cambio de una aportación económica voluntaria, que esté dentro de la posibilidad de cada persona.
0: Estar viendo a todos ya sentados ahí a un ladito, todos los, los adultos, pues eh, le comenté este,
11: a mi novia que en ese momento me estaba acompañando, digo, ¿sabes qué? Quiero retratar a todos. Ya no, ya no fue la idea de decir, ah, vengo por un trabajo. Eh, por mi cabeza nada más pasó, quiero regalarle una
2: foto a cada uno, que tengan un recuerdo. Y si puedo que sea sonriente, mucho mejor. Entonces viene la idea de hacer una exposición y decirle, madre,
11: pues yo quiero regalarle una foto a cada uno, pero aparte de regalarlo, ¿por qué no hacemos una exposición como pretexto para invitar a las personas que vengan? Y pues crear esa
0: empatía y ayudar a, a esta gran institución.
10: Enfatizó que esta exposición quedará de manera permanente dentro del asilo donde además se podrá convivir con los adultos mayores siempre y cuando se cumplan con los protocolos de prevención contra COVID-19. Finalmente, la encargada de logística, Cristina Vadillo, agregó que el corte de listón se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde en compañía de la cantante Alma Rochín.
0: Y del sábado 18 al domingo 19 de junio en el Parque Guadiana, esto en Durango, se llevará a cabo la primera edición del Sierra Madre Fest, la cual consistirá en actividades al aire libre. María Pizarro, organizadora del evento en conferencia de prensa, reveló que buscan posicionar este festival a nivel nacional a fin de que se realice año con año. Precisó que el horario será de 11 de la mañana a 9 de la noche, esperando una afluencia de hasta 5,000 asistentes por los dos días. Puntualizó que ofrecerán exposiciones, eventos de pesca deportiva, show de motocross, kayaks, pista de motocicletas, bicicletas de montaña y demás vehículos que se puedan utilizar en este terreno, además de música en vivo y conferencias. Agregó que será hasta el día 1 de junio que tendrán confirmado el elenco de conferencistas, así como de los costos de entrada.
12: Bueno, es un festival combinado con una expo. ¿no? La idea es tener concentrado eh, todo el tema del off-road y del outdoor. Esta primera edición se va a realizar los días sábado 18 y domingo 19 de junio de este año, en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche eh, nuestro evento está dirigido a todo el público en general, es en un ambiente seguro, muy familiar, y en esta primera edición esperamos un aforo de 5000 mil asistentes durante los dos días. Nuestro objetivo principal pues, es eh, posicionar el evento de Sierra Madre Fest a nivel nacional, realizarlo año tras año para poder proyectar a Durango como un destino muy responsable. Entonces lo que queremos es llevarles como dos días de que vivan la experiencia para que empiecen a adentrarse en este tema. ¿no? Vamos a tener una pista donde va a haber pruebas de manejo, tanto de, motocicletas de, de bicicletas de montaña como de motos, cuatrimotos y side by side.
1: Pues ahí está la invitación, Omar, a este festival que recordemos que últimamente Sinaloa y Durango pues han estado muy coordinados en cuanto a eventos, los duranguenses nos visitan y los sinaloenses pues cuando empieza a hacer calorcito aquí, nos vamos a Durango.
0: La Sierra de Mazatlán está en Durango y la playa de Durango está este en Mazatlán. Mazatlán. Como siempre lo han dicho y así se ha promocionado de manera conjunta, pues ahí está la invitación, pues un buen pretexto ¿no? para acudir al vecino estado de Durango. Nos vamos a ir a otro corte que hay.
1: Ojalá Durango, pero no, ¿verdad? Pausa, y volvemos.
0: <ríe> Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
1: Y esta tarde nos acompaña Carlos Rendón para darnos a conocer todos los detalles sobre lo que acontece en el mundo de los deportes. Cuéntanos, ¿de qué buenas vamos a hablar?
2: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas de TVP. Información de José Luis Urquiri información también del fútbol mexicano y hay una sorpresa en Grandes Ligas en la cuento en
0: un momento. Muy bien, pero antes de ver el clima deportivo ¿qué te parece? Vamos a ver cómo va a estar el estado del equipo.
13: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 20 grados. Ya en el sector de La Paz se mantiene con 32 grados, Durango mayormente nublado, al igual que en el sector de Guadalajara. Ya en Acapac Pulco se mantiene soleado con 32 grados y en Ciudad de México aquí se mantiene agradable con 25 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos un jueves y viernes soleado pero ya el sábado se comienza a nublar las máximas que van a variar entre los 28 y los 29 grados en la mayor parte de la semana en Mazatlán ya en el sector de Culiacán el día de hoy se mantiene muy caluroso con 37 grados y cielos despejados, igual tenemos máximas calurosas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 38 grados centígrados en Culiacán. Para Huamuchil, el día de hoy aquí la temperatura incrementa hasta llegar a los 38 grados y mañana jueves la temperatura llega hasta los 39 grados centígrados con cielos totalmente despejados. Aquí también el día sábado se comienza a nublar y las mínimas que se prevén de entre los 16 hasta llegar a los 19 grados en Guamuchil. Más al norte de Sinaloa, en el sector de Guasave, el día de hoy se mantiene muy caluroso con cielos despejados, al igual que el resto de la semana. Ojo, el día de mañana jueves tenemos una máxima que llega hasta los 40 grados centígrados y a las mínimas que van a variar entre los 15 hasta llegar a los 18 grados en el sector de Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, el día de hoy se mantiene con 37 grados centígrados y tenemos la misma máxima para el día jueves y viernes con cielos totalmente despejados. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 15 horas con 29 minutos. La puesta de la luna a las 4 de la mañana con 7 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 28 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
2: Vamos a conocer el clima deportivo, Carlos Rendón. El clima deportivo, compañeros, porque hubo una lluvia de carreras en Anaheim. Ahorita se lo vamos a estar comentando.
0: Adelante de una vez con información, por favor.
2: Muchas gracias, compañeros. Arrancamos con la información del fútbol mexicano, porque uno de los máximos candidatos a llevarse el título, el conjunto de América, se va a enfrentar a Puebla. La Larcamoneta contra la Tanoneta. Estos apodos que han surgido debido al fútbol argentino ya se están naturalizando mexicanos. Este partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2022 que se jugarán en el Estadio Cuauhtémoc. Esto para seguir con la contienda del título y poder avanzar a unas semifinales. Las Águilas tienen una racha de ocho partidos sin conocer la derrota con lo que lograron obtener su pase directo a la liguilla y con una semana de descanso llegarán inspirados para seguir en la lucha por el título. Esto, compañeros, después de ir en el último lugar con Santiago Solari, la franja eliminó al Mazatlán FC de forma dramática en la tanda de penaltis. Sin embargo, su desempeño no ha sido bueno, ya que en los últimos 10 partidos solo ha ganado dos encuentros. Ha perdido cinco ...y ha empatado tres, esto en el América Puebla, vamos con más información del fútbol mexicano... ...porque el conjunto de Atlético de San Luis está a nada de vivir su primera liguilla en el fútbol mexicano... ...esto ya con el nuevo nombre y arrancarán los cuartos de final en su casa, su primer rival será el conjunto de Pachuca... ...líder en la fase regular y uno de los favoritos al título... Atlético de San Luis se enfrentó en el repechaje a Monterrey y dejó fuera al conjunto regio después de empatar 2 por 2 en la Sultana del Norte y ganar en la tanda de penales 3 goles por 1 por su parte el conjunto de Pachuca en la temporada regular 38 unidades el conjunto de Guillermo Almada consiguió 12 victorias 2 empates y solo 3 derrotas terminando 5 puntos arriba de su segundo lugar, los Tigres. Así que buenas, buenas las rondas de cuartos del final del fútbol mexicano. Vamos a ver quién llega, quién pega primero en este partido de ida. Seguimos con información ahora del béisbol porque el mazatleco José Luis Urquidi está listo para subirse en unas horas más a la loma de las responsabilidades con los Astros de Houston que visitan a nada más y nada menos que a los líderes de la Conferencia Central de la Liga Americana. Los mellizos de Minnesota, el porteño tendrá su sexta salida, ya que en la más en la última, eh, a pesar de que lanzó siete entradas, no pudo aspirar a la victoria al mazatleco. Los juegos de gira le han sentado muy bien, ya que de las dos victorias que tiene en la temporada, las dos han sido de visitante la primera. En el Angel A Stadium de Anaheim Y la segunda en el Roger Center de Toronto Para poner una marca así de dos ganados y un perdido El duelo está programado para iniciar a las 5.40 de la tarde Tiempo de Sinaloa Seguimos con información compañeros del béisbol Porque un mexicano, este que vemos en pantalla Adrián Martínez, tuvo este martes su debut de ensueño en las grandes ligas al conseguir su primer triunfo de su carrera guiando a los atléticos de Oakland a su victoria cuatro carreras por uno sobre los Tigres de Detroit, Martínez nacido en Mexicali el 10 de diciembre de 1996, jovencito el muchacho lanzó por espacio de cinco entradas y un tercio sin recibir carrera, permitió cuatro imparables, recetó 13 ponches, no dio bases por bola y solamente golpeó a un bateador, bien por Adrián Martínez, también lo vimos portar la camisa de los Águilas de Mexicali, esto en el béisbol invernal. Y cambiando de información, nos mantenemos en el béisbol, pero a sus 22 años, ¿qué hacían ustedes a sus 22 años? Algunos estudian, algunos trabajan, este muchacho Rey Dermers logró un juego sin hit en la temporada en grandes ligas. Y los angelinos de Anaheim. Apalearon este martes. 12 por 0. A los Reyes de Tampa Bay. El zurdo tiene solamente 22 años. Hizo 108 picheos. La mayor cifra en su carrera. Y bueno. Un jugador que promete. Y en serio. 22 años. Un juego sin hit. Imagínense poder tener un currículum de esos. En las grandes ligas. Vamos a ver. La información que nos tiene preparado Ernesto Vázquez
11: diego Laines pidió salir del real betis en el siguiente mercado de fichajes del verano debido a la falta de minutos y regularidad del equipo español comandado por manuel pellegrini quien ha convocado en pocas ocasiones al extremo mexicano según el diario de sevilla los representantes de Laines se reunieron con la directiva mientras que el jugador habló con el cuerpo técnico para saber el estatus de su futuro y expresar los deseos que tiene de buscar un acomodo con un nuevo club el trofeo de la copa mundial de la fifa comenzó su viaje a Alrededor del mundo, partiendo de Qatar, donde volverá antes de la final que se disputará en el Estadio Luisael el 18 de diciembre. A lo largo de los próximos seis meses, el Codiciado Trofeo visitará 54 países, incluidas las 32 naciones calificadas, antes de regresar a Qatar. La leyenda del boxeo, Manny Pacquiao reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de Filipinas ganadas de forma aplastante por Fernandan Marco Jr., hijo del fallecido dictador homónimo de este archipiélago asiático. Como boxeador y atleta, se aceptar la derrota, dijo Pacquiao en un video publicado en Facebook el martes por la noche. Solo espero que aunque yo haya perdido esta pelea, mis compatriotas filipinos que están sufriendo ganen, así lo añadió.
2: Compañeros, la información deportiva, lo más relevante que ha surgido en las últimas horas, sin duda alguna, información pues que impresiona a propios y extraños.
0: Así es, interesante, de Cachanilla, de Martínez, ¿Sí? que pues, tiró un muy buen juego. Sí, y efectivamente. Es su primer juego, grandes su primer
2: juego Mar, en grandes ligas. Nació en el 96, tiene 25 años, está debutando y ya lo consiguió su primera victoria. Promete,
0: ¿no? Al igual que el joven este de 22 años. Juego Fíjate, hit,
2: 22 años y tener un currículum de un juego sin hit ni carrera, yo sí, creo que, que, que todo lo quisieran. Que no pierda
0: sí. el piso, ¿no? Que, que lo mantengan ahí. No, y sobre que, todo que, siga que mantenga ese brazo. ¿no? Sobre todo en, porque hay que cuidar mucho su brazo.
2: América, Pueblo, mar ¿Quién vas?
0: Puebla. Puebla.
2: Puebla. Yo voy Perfecto, a Puebla. voy con Puebla. ¿Kenia? Puebla. Vamos Definitivamente. Con Puebla.
0: Pues muchas gracias sí. compañero, ¿tú con quién vas por cierto?
2: Yo voy, mi equipo juega mañana en Cruz Azul, vas con el mi equipo Cruz. mañana voy con Cruz
0: Azul. ¿Pero de América y Puebla? Voy con
2: Puebla, con Puebla también. Todos con Puebla. Muy bien, pues muchas gracias por
0: la información compañero vamos a ir otro corte, regresamos enseguida. el tenemos más información y tiene que ver con una inversión que está previendo el Ayuntamiento de Mazatlán en la adquisición ahora de equipo, de, sobre todo de transporte y equipo de trabajo, pero de manera que sea eléctrico. Estamos hablando de camiones, recolectores y patrullas.
14: El Ayuntamiento de Mazatlán reforzará su parque vehicular con unidades eléctricas, así lo dio a conocer el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Con la llegada de los nuevos vehículos eléctricos, afirmó que se tendrían ahorros millonarios. Detalló que estas unidades serían distribuidas para todas las áreas de la comuna.
15: Vienen cosas muy positivas porque... Vamos a cambiar muchos carros a eléctricos. Vamos a tener grandes ahorros, muy grandes ahorros, millonarios ahorros. Primero este y luego siguen las patrullas. ¿Para
14: cuándo destino más o menos concreto? No,
15: muy pronto, muy pronto.
14: El mandatario municipal informó que se trabajará en etapas, pero primero recibirán 43 camiones recolectores de basura de este tipo y posteriormente se tendrán patrullas.
15: Bueno, vamos a ir en partes, vamos a ir en partes. Primero van a ser los recolectores de basura. En su momento les informo, vamos a recibir 43 camiones nuevos. De los 45 que prometí para los tres años. Eléctricos los 43. Investiguen en transparencia cuánto consumen los camiones y verán cuánto vamos a ahorrar.
9: ¿No se le va No, no, para nada. ¿No comprarlos? Pero?
15: Para nada, no, porque es más, no solo vamos a ahorrar combustible. Ya no ocupan carburador, transformador, nada.
14: Sobre el proceso de adquisición de los nuevos vehículos, explicó que se tiene en solicitud un crédito que se pagaría durante lo que resta del trienio, ya que se busca no heredar una deuda.
1: También esta mañana el alcalde de Mazatlán negó que ya se esté analizando la posibilidad de algunas personas sustitutas para la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán. Recordemos que actualmente el titular de esa corporación está siendo investigado por presuntamente otorgar ascensos a familiares de la corporación.
15: No, eso es falso, yo no he dicho eso. Ni siquiera he buscado a quién. Hasta que termine la investigación, va, tomo la decisión. ¿Va a ser respetuoso de todo el proceso? Sí, por supuesto. Ni siquiera me meto yo. El reglamento dice que es un máximo de tres meses. Eso no quiere decir que dure tres meses. A lo mejor ya metí en el resultado, no lo sé. En cuanto esté, yo lo voy a dar a conocer con mucho gusto. A mí nadie, a nadie me lo ha denunciado, pero si me lo denuncian, pues le damos seguimiento con gusto.
0: El coordinador municipal de protección civil Eloy Ruiz Gastelum dio a conocer que en el operativo que se implementó con motivo del Día de las Madres en cementerios y áreas comerciales, el saldo fue blanco sin incidentes. Explicó que el Panteón Jardín y Renacimiento, ubicados ambos sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio, registraron la mayor afluencia de personas con unas 12.000 personas durante todo el día entre los dos. En el resto, la visita fue menor y todo se dio en completa calma. Agregó que en el caso de las áreas comerciales tampoco hubo incidentes que se hayan reportado ante la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.
1: Y en otros temas afirma la Dirección de Obras Públicas de Mazatlán que ya se está trabajando en acciones de bacheo.
14: La Dirección de Obras Públicas en Mazatlán reconoce la presencia de baches en distintas vialidades de la ciudad. En este sentido... Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, titular de la instancia municipal, informó que con apoyo de Pemex, que donó material para las acciones de bacheo, ya se comenzaron a atender avenidas como Insurgentes, Delfín, México 68, Mazatlán, entre
2: otras. Y aprovechando que nos van a dar la permuta de ese material, pues vamos a aprovechar calles que se encuentran en muy mal estado. La Insurgentes, como la repito otra vez, la Delfín, la México 68... Y varias calles más, este, también la avenida Venados, también vamos a entrar, eh, aprovechar que nos van a dar ese tipo de material. Eh, bueno, pemes no nos dijo un número, sino que me dijo a mí, dime en metros cúbicos cuánto ocupas para que rehabilites las mayores número de calles. Entonces, es donde estamos entrando, ¿verdad? Pero… Más o menos nosotros vamos a sacar, a lo mejor pueden ser 50, 100 metros cúbicos. Estamos con, con, con mucho bache, porque sí había bastante bache, como que hacía falta el tema de bacheado.
14: El funcionario municipal puntualizó que al mes se reciben entre 25 y 30 reportes señalando la presencia de baches, por lo que proceden a atender con urgencia las más severas. Los trabajos en avenidas prioritarias se estiman sean terminados antes de que inicie la temporada de lluvias, así lo afirmó Núñez Gutiérrez.
0: Y mire, con las leyendas, donación, vecinos de ferrocarrilera y bienvenidos turistas habitantes del lugar colocaron una lona para indicar el alto a los conductores que transiten por la calle Flamingos. Pese a que hay tres señalizaciones de alto, lo realizaron con la intención de que los accidentes cesen, además de que se prevengan en los visitantes que no conozcan cómo se transita por la ciudad, sobre todo en la franja turística. Este cartelón se encuentra bajando por la avenida del Mar hacia la avenida Ejército Mexicano, pasando por la citada calle. Bueno, pues es lo que tienen que acudir a algunos ciudadanos, pues para dar a conocer cómo está como el alto de reacciones, si recuerdas Kenia, en la Guillermo Nelson y Zaragoza, que han puesto pues, carteles por todos lados, los vecinos, porque no se ha puesto la señalización. Aquí sí hay señalización. Pero pues ha pasado muchos accidentes, la gente desconoce y, o no ve a lo mejor la señalización y pasan accidentes en la, en la otra parte, sigue sin señalización, los mismos vecinos se están poniendo, hay como cinco anuncios, incluso en árboles, como 30 metros antes de llegar a la esquina, donde dice alto, alto, alto y desgraciadamente siguen ocurriendo esos accidentes
1: pues mira ahí ya no pueden decir que no vieron la señalización son cuatro altos los que están colocados actualmente en esa calle y bueno la importancia aquí señores hay que ser conscientes hay que manejar con, preca con precaución sobre todo los visitantes cuando vamos a otro lugar pues que no conocemos las calles hay que manejar aún con más precaución hombre.
0: yo insisto en los cuatro altos esto ayudaría a que disminuyéramos la velocidad y estuviéramos atentos en cada esquina
1: es una buena opción
0: nos vamos a, a otro corte regresamos a seguir. Thank you.
1: El colectivo de organizaciones y empresarios Core 33 expresó su perspectiva sobre el sector pesquero y acuícola en el estado de Sinaloa, donde están pidiendo el apoyo del gobierno mexicano para que haya condiciones de competitividad en el mercado internacional. El gerente de Canaín Pesca en Sinaloa, Juan Carlos García, dijo que se requieren de buenas políticas públicas para beneficiar a las mujeres y hombres que se dedican a la pesca en la entidad, pues además de beneficiar a sus familias, benefician a México con el trabajo de al mercado internacional para que las actividades ocurran debidamente piden las condiciones adecuadas para realizarlas entre ellas el desarrollo energético una problemática que afecta a toda la nación
2: fíjate que el mayor la mayor ancla para el desarrollo de nuestra actividad es el energético y estamos pidiendo que en base a esa ancla nos ayuden a quitarla y nuestros diputados locales y federales en su momento y dentro de las contribuciones consideren ese factor para que el presupuesto sea acorde a las necesidades reales que tiene la actividad, que es una actividad muy noble, donde hay hombres y mujeres sinaloenses que día a día se esfuerzan por sacar adelante esto, no solo el empresario, el empresario es parte de la cadena, es un eslabón más.
1: Por su parte, el presidente de organizaciones acuícolas en Sinaloa, Carlos Urias Espinosa, señaló que las importaciones del camarón de Ecuador a México traen repercusiones al mercado del territorio, pues los costos comparativos son notables. Dijo que en el tema del desarrollo energético, México pagaba 20 pesos el litro del diésel, mientras Ecuador lo pagaba a 6 pesos, por ende, el tratado de que no entre el camarón ecuatoriano al territorio mexicano. Sin embargo, Carlos Urias comentó que se han detectado que hay producto en Sinaloa, Tijuana, Guadalajara y Cancún cuando es ilegal que esto suceda. Por tal motivo, exigen como colectivo que se inspeccione debidamente el ingreso en las aduanas.
7: Lo que no se hace, no se, debió haberse firmado ese tratado ya hace un mes. Se ha prolongado. La, lo que tenemos ahorita como respuesta... Indirecta del presidente, lo, lo hemos podido abordar dos veces, el sector pudo abordar al presidente de manera informal, esto es en, en tránsito, ¿no? en, en, est, en estancias en el aeropuerto, en estancias en, en carretera, hemos podido abordarlo dos veces directamente y la respuesta del presidente ha sido que se excluye. La, la postura de última que tenemos de Secretaría de Economía, eh, de, de la Secretaría de Agricultura y Pesca, es que se excluye el camarón.
0: También organizaciones de pescadores siguen acercándose al Ayuntamiento de Mazatlán para solicitar diversos apoyos, ya que pues aseguran que la actividad es nula hasta el momento. Habla precisamente Faustino Sarabia de la Cruz, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Mazatlán.
16: Pues ahorita andamos solicitando los pues, apoyos para el pescador ya que ahorita está parado todo, ¿verdad? solicitando apoyos al, a, la, a las autoridades por el gran desempleo que, que ha imperado aquí en el sector. Apoyos, nosotros como federación estamos solicitando apoyos de, de diversificación de pesca, herramientas de trabajo, financiamiento sobre todo ya que tenemos nosotros cooperativas que no hemos podido salir a pescar por el alto costo del combustible. Nos prometen que, que van a buscar la manera de ayudarnos, y, y este, pero no, la, no hemos visto resultados, respuestas concretas. Nosotros tenemos alrededor de 40 cooperativas constituidas y unos 1.350 pescadores. Ahorita están desamparados, no tienen empleo, este es, es grave el asunto del.
1: Pausa comercial y volvemos. Seguimos con más información y mire, el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Villa, el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el panista Mauricio Curi de Querétaro son los mandatarios más populares, según revela una encuesta del financiero realizada entre el 20 de abril y el 1 de mayo. Mauricio Villa obtiene 62% de aprobación en su trabajo, Rubén Rocha 61% y Mauricio Curi 57%, con niveles de aprobación entre 54 y 56%. Aparecen Ricardo Gallardo del Partido Verde Ecologista Mexicano en San Luis Potosí, la morenista Evelyn Salgado en Guerrero, el también morenista Miguel Ángel Navarro en Nayarit, la panista María Eugenia Galván en Chihuahua y la morenista Lorena Cuellar en Tlaxcala. Los dos mandatarios con menor apoyo popular en sus estados son Cuauhtémoc Blanco con 30% en Morelos y el morenista David Monreal con 28% en Zacatecas.
0: Y el diputado de Morena, Juan Carlos Patrón Rosales, dio el arranque a la obra de rehabilitación del camino vecinal de poco más de 6 kilómetros que conecta desde las praderas hasta las comunidades del Armadillo y Los Cedros. Para poder efectuar estas labores, el legislador local contó con el respaldo de empresarios de Mazatlán, quienes apoyaron con maquinaria, camiones, material para relleno, pipas de agua, y operadores habitantes de la comunidad de El Armadillo se unieron a los trabajos cortando maleza y se manifestaron complacidos con la obra que beneficia en el acceso, dando mayor seguridad y bienestar para la comunidad. Ellos agradecieron al diputado patrón ya que, dijeron, tenían ya más de dos años en el olvido. Y tenemos otro corte, Kenia.
1: Volvemos enseguida. constantemente nos hace llegar quejas sobre las rutas de camiones, considera que hacen falta más en algunas zonas. Bueno, sobre eso cuestionamos al delegado de Vialidad y Transportes. eso es lo que indicó.
10: Ante las quejas de usuarios, en Mazatlán, las autoridades se encuentran en negociaciones con ambas organizaciones de transporte urbano para aumentar las rutas en distintas colonias de la ciudad. Mario Rafael González Sánchez, titular de la Delegación de Vialidad y Transportes, precisó que sería entre el 15 y 30 de mayo, cuando de manera paulatina, se comience a notar una mayor afluencia de camiones en puntos que se consideran problemáticos.
11: Y Estoy en negociaciones ahorita ya directamente con... Este, nuestros dos líderes, tanto uno como es Alianza, y también el de Águilas del Pacífico, don Juan Satarain. Estamos trabajando en un proyecto nuevo para poder lograr y sacar adelante todo lo que es el proyecto para que cada uno de los ciudadanos que vienen de La Juárez, del Centro, de Rafael Huelna, de Cerritos, todos tengan la ruta cubierta y estamos intensificando también que tengan mayor choferes. Del 15 al 30 de mayo estamos haciendo este, el aumento para la petición, ya directamente aquí las tengo.
10: Fueron diferentes instituciones educativas, organizaciones sociales, además de ciudadanos, quienes hicieron llegar la petición acompañados de firmas, coincidiendo las colonias Pradera Dorada, El Conchi, San Joaquín y las que se encuentran por las avenidas Santa Rosa, Múnich y Cloutier.
0: Y antes de despedirnos, lo invito a ver la siguiente información.
10: Distintas rutas, pasen en...
13: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Como todos sabemos, los seres humanos vivimos en un planeta, pero... Todos nosotros sabemos qué es un planeta. Curiosamente, muchos de nosotros no conocemos la definición y hoy platicaremos sobre esta. Un planeta es un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella lo suficientemente masiva como para estar en equilibrio hidrostático, o sea, entre la gravedad y la energía producida por su núcleo. Y estos no emiten luz propia, sino que solamente reflejan la luz de las estrellas que atraen, como por ejemplo en el caso de la Tierra, que gira alrededor del Sol, al igual que los otros planetas del Sistema Solar. Los planetas pueden estar compuestos de material sólido y gas acumulado, unos más que otros, variando sus proporciones, como por ejemplo la Tierra, que es un planeta más rocoso y con pocos gases, y al contrario de Júpiter, que está hecho prácticamente de gas y helio. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Con eso nos despedimos, compañeros. Siete
1: y media enlaza deportiva. Lo invitamos para que continúe con la programación de TVP.
0: Mañana a una treinta, aquí lo esperamos con más noticias. Buena tarde, pase la vida.